0: Witam serdecznie w podcaście europejskim w redakcji Euractiv Polska. Dziś porozmawiamy o wspólnej polityce rolnej, o protestach polskich rolników i o zrównoważonym rolnictwie w kontekście zmian klimatycznych. Mam na imię Kamila Wilczyńska, a ze mną w studiu były dyrektor generalny do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej, ekspert Team Europe, Jerzy Bogdan Plewa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Wspólna polityka rolna jest głównym systemem dopłat rolniczych. Ma ona na celu zapewnienie wysokiego standardu życia dla europejskich rolników i jest najstarszą z polityk wspólnotowych. A jej zasadniczy cel, jakim jest dostarczanie względnie taniej żywności był przez lata spełniany. Nowa wspólna polityka rolna przewiduje szereg środków dla małych i średnich gospodarstw, a także młodych rolników. Mówi się, że reforma wspólnej polityki rolnej zgodna z Europejskim Zielonym Ładem to szansa dla małych i średnich gospodarstw. Proszę powiedzieć, jak zmodernizowała się wspólna polityka rolna i jak zmieniła swój system dopłat?
1: W ciągu 60-letniej historii wspólnej polityki rolnej nastąpiło wiele zmian, ponieważ zmieniały się okoliczności i ta polityka, która na początku była nakierowana na wspieranie produkcji, ponieważ brakowało żywności, następnie przeszła w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju rolnictwa, bo Wiadomo, że po wojnie nie było wystarczającej ilości żywności, w związku z tym wspierano produkcję, np. zbóż czy mleka, ale to doprowadziło do nadmiernych zapasów, których trudno było się pozbyć. I w latach 80. te nadwyżki były tak duże, że były głośne historie o tych wielkich zapasach mleka w proszku, a także mięsa. Dlatego stosowano subsydia eksportowe, ale te subsydia spotykały się z środkami odwetowymi ze strony partnerów Unii Europejskiej. W związku z tym po latach ewolucji zastosowano dopłaty oddzielone od produkcji, czyli wspierano rolników, ale nie wymagając od nich określonej produkcji. To oczywiście pozwoliło na rozwój bardziej rynkowego charakteru rolnictwa europejskiego i od wielu lat obserwujemy taki marsz w kierunku rolnictwa zrównoważonego i jednocześnie nastawionego na rynek. Oczywiście rolnicy dostają dopłaty do dochodów w postaci dopłat bezpośrednich, ale żeby rolnictwo było rynkowo ukierunkowane i mogło konkurować na rynkach światowych, to bardzo dużą uwagę przywiązuje się do wspierania modernizacji gospodarstw rolnych i stąd tak zwany drugi filar oprócz dopłat bezpośrednich jest drugi filar rozwój obszarów wiejskich, gdzie na przykład rolnicy dostają wsparcie do inwestycji modernizacyjnych gospodarstw rolnych po to, żeby podnieść konkurencyjność. Mówiłem o tym zrównoważeniu. Tutaj również bardzo dużą rolę Unia przywiązuje do dobrostanu zwierząt. W związku z tym można dostać w ramach środków unijnych Wsparcie na przykład na gospodarstwa produkujące metodami ekologicznymi, które produkują w sposób właśnie zrównoważony, a także na podwyższenie standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Te elementy były już obecne wcześniej. W roku 2014 wprowadzono dalszy krok w kierunku zrównoważenia rolnictwa i to było tak zwane zazielenienie w Polsce, czyli greening. Czyli 30% mniej więcej dopłat bezpośrednich można było uzyskać pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów związanych właśnie z środowiskiem naturalnym. Na przykład stosowanie dywersyfikacji plonów po to, żeby uniknąć monokultury. Ale tak naprawdę największy krok czeka nas obecnie, ponieważ w propozycji reformy, która jest już właściwie przyjęta, tylko jest jej finalizacja. I w dwóch strategiach, które stanowią element ważny strategii tak zwanego Green Deal, czyli zielonego ładu, a mam na myśli strategię od pola do stołu i strategię bioróżnorodności, rolnictwo idzie jeszcze bardziej w kierunku zrównoważenia ochrony klimatu i środki finansowe będą w gruncie rzeczy uzależnione od spełnienia tych warunków które już wcześniej były niezbędne, czyli w ramach greeningu, ale na dodatek 25% dopłat bezpośrednich będzie tylko i wyłącznie dostępne dla rolników, którzy zastosują tak zwane nowe programy nazywane ekoschematami. To są programy, które właśnie będą prowadziły do rolnictwa zrównoważonego, zarówno dla środowiska, jak również ograniczającego emisję gazów cieplarnianych.
0: Skoro już Pan zaczął właśnie o klimacie i o rolnictwie zrównoważonym, to może teraz troszkę to rozszerzymy. Z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że wydatki unijne przeznaczone na sektor rolniczy nie spowodowały, że stał się on bardziej przyjazny dla środowiska. To gdzie najczęściej pożytkowane są te unijne pieniądze i jak wspólna polityka rolna zapobiega degradacji środowiska?
1: Oczywiście nie da się produkować żywności bez nawozów sztucznych, Wiadomo, że zwierzęta, jak na przykład bydło, produkują metan i oczywiście ma to wpływ na środowisko naturalne. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że Europa, Unia Europejska jest właściwie czempionem, przoduje, jeśli chodzi o stosowanie metod, które mają ten wpływ ograniczyć. Chcę powiedzieć, że na przykład emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa zmniejszyła się od roku 90. znacząco, jeśli chodzi o rolnictwo, ponad 20% i to jest jakieś osiągnięcie. Oczywiście chcielibyśmy więcej i dlatego są nowe propozycje związane z zielonym ładem, z strategią od pola do stołu i ze strategią bioróżnorodności. To właśnie obejmuje nowa polityka rolna, ale... Jest jeszcze jeden istotny element, który jest obecnie proponowany. To dotychczas tak naprawdę wsparcie dla rolnictwa było uzależnione od spełnienia wymogów, czyli wystarczyło właściwie spełniać wymagania i otrzymywało się dopłaty bezpośrednie na przykład. Obecnie nowy element to jest sposób wdrażania tej polityki, Nakierowany na osiąganie celów. Jest dziewięć celów strategicznych na poziomie unijnym. Trzy to są ekonomiczne, bo wiadomo, że nie gospodarstwa rolne nie będą mogły produkować i dostarczać tych dóbr publicznych, jakim jest ochrona środowiska i klimatu, jeśli nie będą ekonomicznie żywotne. W związku z tym trzy cele są ekonomiczne, trzy są rolno-środowiskowe i klimatyczne i trzy socjalne i społeczne. I te cele trzeba będzie wykazać w planach strategicznych, że będą osiągnięte i będą monitorowane przez komisję, żeby te programy mogły być zatwierdzone przez komisję. I ponad 40% środków z pierwszego filaru, czyli z dopłat bezpośrednich, będzie przeznaczone na działania klimatyczne i rolno-środowiskowe i ponad 30, minimum 30 z drugiego filaru, czyli z rozwoju obszarów wiejskich na również na działania rolno-środowiskowe. Podsumowując chcę powiedzieć tak, słowa krytyki oczywiście są uzasadnione, bo nie wszystko udało się osiągnąć, ale osiągnięto więcej niż w innych państwach, ale na podstawie właśnie tej oceny przygotowany został plan jeszcze bardziej ambitny niż dotychczas. Ale chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że nie wystarczy, żeby tylko Unia Europejska i wspólna polityka rolna dokonała wysiłku na rzecz ograniczenia na przykład emisji gazów cieplarnianych, Ale to musi być tak naprawdę wysiłek wszystkich, ponieważ jeśli my tylko w Unii będziemy się na tym koncentrować, no to, to oczywiście to podnosi koszty, a w związku z tym istnieje ryzyko, że będzie napływała żywność z zagranicy na tereny Unii Europejskiej, która niekoniecznie raczej na pewno nie będzie produkowana przy zachowaniu tak wysokich standardów, jak planujemy, żeby były w Unii Europejskiej.
0: We wspomnianym przeze mnie raporcie zauważono także, że wspólna polityka rolna w niewielkim stopniu zachęca do ograniczania produkcji zwierzęcej, która w zasadzie ma największy udział w emisjach powodowanych produkcją tej żywności. Za emisje gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa nie są też, z tego co mi wiadomo, nakładane kary finansowe ani limity dotyczące tych emisji. Czy jest coś jeszcze, co powinno zostać wdrożone oprócz zmian prowadzących do zmniejszenia produkcji zwierzęcej? Może redukcja konsumpcji?
1: Rolnictwo musi mieć charakter rynkowy. Jeśli nie będzie zapotrzebowania na pewne produkty, to rolnictwo tych produktów nie będzie produkowało. Obecnie jest nadal zapotrzebowanie na mięso i to w, w krajach pozaunijnych ono jeszcze bardzo szybko rośnie, szczególnie w Azji, i, i dlatego taka produkcja się odbywa. W Unii Europejskiej jest wysoka wydajność produkcji z hektara i ta emisja z hektara w stosunku do innych państw jest mniejsza niż właśnie w tych, w tych krajach. Także sytuacja jest nieco lepsza. Nie możemy administracyjnie zakazać produkcji towarów, które spełniają wszelkie normy i oczywiście można promować nowe rodzaje diety, zachęcać do spożywania takich produktów, które w mniejszym stopniu wpływają na klimat i środowisko. I to się dzieje. Chcę powiedzieć, że od wielu lat w ramach programów unijnych jest promowane na przykład spożywanie, spożycie owoców w szkołach, owoców oczywiście i mleka, bo to jest też bardzo zdrowe. I na to na ten cel po powyżej 150 milionów euro rocznie komisja przeznacza na dofinansowanie tego typu programów, które służą jednocześnie edukacji młodzieży. Ja myślę, że można przytoczyć wiele innych działań, które są dobrowolne, na przykład właśnie rolnictwo ekologiczne. To rolnictwo ekologiczne w niektórych krajach osiągnęło bardzo wysoki stopień. W Austrii to już 25, ponad 25% powierzchni jest pod uprawami ekologicznymi. W takich krajach jak Dania na przykład, w stołówkach publicznych jest pewien wymóg, żeby uzyskać dofinansowanie, żeby właśnie znacząca część produktów używanych do przygotowania potraw pochodziła z gospodarstw ekologicznych.
0: A jak rolnictwo ekologiczne ma się w Polsce?
1: W Polsce niestety nie ma się najlepiej, chcę powiedzieć. Było już lepiej. W Polsce był taki okres kilka lat temu, że powierzchnia pod uprawami ekologicznymi wynosiła 5, ponad 5%. Obecnie jest nieco powyżej 3%. Ale właśnie Zielony Ład i nowa strategia ma doprowadzić do tego, żeby osiągnąć cel 25% powierzchni upraw, powierzchni roli pod uprawami ekologicznymi w roku 2030. To jest jeden z celów. Inny cel to jest redukcja chociażby nawozów sztucznych, zużycia nawozów sztucznych, zużycia również środków ochrony roślin i zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. To są główne cele nawozów sztucznych o 25%, redukcja stosowania antybiotyków o 50% i ograniczenie strat Składników pokarmowych w glebie o 50%. To są wymogi zielonego ładu, strategii od pola do stołu i one powinny być osiągnięte i właśnie każdy kraj przygotowuje obecnie plan strategiczny jak to osiągnąć.
0: No dobrze, skoro już przeszliśmy do naszego kraju, to porozmawiajmy o protestach, które miały miejsce. Polscy rolnicy protestują. Członkowie agrouni wskazują na szereg problemów, z jakimi zmaga się polska wieś. Twierdzą, że rząd nie podejmuje odpowiednich działań w ochronie obszarów wiejskich. Lider Unii, Michał Kołodziejczak, zwracał uwagę, że każdego dnia upada około 50 gospodarstw, a z roku na rok coraz taniej sprzedaje się polskie warzywa. No więc jaka przyszłość czeka polskie wsie? Jak przebiega wdrażanie polityki rolnej w Polsce i w jaki sposób rząd realizuje dopłaty unijne?
1: No ja rozumiem rozgoryczenie rolników, które również spowodowane jest tym, że na przykład bardzo wzrosły ceny środków produkcji ale oddzielmy jakby elementy polityki rolnej wspólnotowej od polityki krajowej. Chcę powiedzieć, że to są dane nie tylko Unii Europejskiej, ale na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć aktualizowaną co miesiąc tabelę, która pokazuje transfer środków do Polski z Unii Europejskiej. I ten transfer do miesiąca czerwca tego roku wyniósł netto 128 miliardów od początku akcesji. Na rolnictwo około 65 miliardów, czyli widzimy, że więcej niż praktycznie połowa środków trafiła na, na rolnictwo, z czego ponad 40 miliardów na dopłaty bezpośrednie. Czyli bez takich środków rolnicy w Polsce nie byliby w stanie konkurować na rynkach światowych i na rynku unijnym. Chcę powiedzieć, że polskie rolnictwo. W dużym stopniu poprawiło swoją konkurencyjność i staliśmy się eksporterem netto żywności. Jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to Polska więcej żywności importowała niż eksportowała. Obecnie ta nadwyżka w eksporcie wynosi grubo powyżej 10 miliardów euro rocznie i 80% żywności trafia na rynki unijne, głównie do Niemiec, Francji, ale także no, nie do niedawna jeszcze do Wielkiej Brytanii, która była w Unii, a do, do, do Wielkiej Brytanii oczywiście ten eksport jest kontynuowany. To pokazuje, jak ważny jest dla polskich rolników rynek unijny, bo często słyszę w tych postulatach takie bardzo populistyczne hasło zamknijmy granice. No, jeśli byśmy zamknęli granice dla importu, żywności do Polski, to oczywiście nie, nie, nie można się spodziewać, że w tym czasie byłyby otwarte granice na polski eksport, a gdybyśmy nie mogli eksportować naszej żywności, to po prostu nadwyżki byłyby takie, że nie poradzilibyśmy sobie z zapasami Mleka, przetworów mleczarskich, serów, mięsa drobiowego. Polska jest jednym z czołowych producentów, nawet wyprzedziła Francję i czołowych eksporterów. Mamy tu duże kłopoty i myślę, że to jest jeden z powodów realnych, jeśli chodzi o, o protesty rolników. To jest program tak zwanego afrykańskiego pomoru świń ASF. Unia Europejska wspiera kraje członkowskie w walce z tym pomorem, który jest bardzo trudny do zwalczenia. I tutaj Polska, można powiedzieć, nie radzi sobie. Coraz większy obszar kraju jest w tych strefach zagrożenia i tak naprawdę największe trudności mają producenci mięsa wieprzowego. I tutaj nie znaleziono już przez kilka lat rozwiązania. Jedyny kraj, który akurat poradził sobie, można powiedzieć, skutecznie z ASF-em do tej pory, to są Czechy. Ale Czechy podjęły bardzo drastyczne kroki, jeśli chodzi o tak naprawdę stado dzików, a także bioasekurację gospodarstw. Panuje często przez polityków rozpowszechniane, takie nieprawdziwe, nieprawdziwy pogląd, że jak są duże gospodarstwa to jest właśnie problem z ASF-em, a jak są małe gospodarstwa to jest łatwo to zwalczyć. Otóż akurat jest odwrotnie, bo w Czechach są bardzo duże, jedne z największych gospodarstw w Unii Europejskiej. I właśnie w takich dużych gospodarstwach problem inwestycji w bioasekurację, w te środki zabezpieczające, higieniczne, a także brak kontaktu osób z zewnątrz i, i dzikich zwierząt ze stadem są łatwiejsze, są, są nagminnie wprowadzane i tam nie ma takich problemów. No, w Polsce niestety mimo wielki, wielu akcji propagandowych nie udało się tego rozwiązać i to jest jeden z najtrudniejszych problemów dla polskiego rolnictwa, dla polskich producentów mięsa wieprzowego. I tutaj myślę, że władze sobie nie radzą po prostu.
0: A jak Polska odpowiada na wyzwania stojące przed unijnymi wymaganiami to do rozwoju obszarów wiejskich i właściwie dlaczego należy wspierać rozwój obszarów wiejskich?
1: No tutaj chcę powiedzieć, że kluczem będzie... Kluczem będzie tak naprawdę ten program strategiczny, który będzie pokazywał jak reforma wspólnej polityki rolnej, która ma również zawierać te elementy Zielonego Ładu, będzie wdrażany w Polsce. I tu mam pewne obawy, ponieważ mamy już drugą wersję tego planu. Do 15 września minął termin składania uwag do, do tej drugiej wersji i patrzę z pewnym niepokojem co jest proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa jeśli chodzi o ten plan strategiczny. Bo jak wiadomo jeśli chodzi o wsparcie dla rolnictwa no to ono jest wspierane z budżetu unijnego. Mówiłem o tych dwóch filarach. Pierwszy dopłaty bezpośrednie a drugi to, są obszarów, to jest rozwój obszarów wiejskich. Dotychczas, do roku 2020, Polska była największym beneficjentem programu rozwoju obszarów wiejskich, ale niestety w ramach tych negocjacji budżetowych środki na ten program rozwoju obszarów wiejskich są znacznie mniejsze, niż to miało miejsce w poprzedniej siedmiolatce, aż o 1,4 miliarda euro. I już nie mamy pierwszeństwa, jeśli chodzi o największy program. Wyprzedziły nas chociażby Francja i Włochy. I w związku z tym mamy mniej pieniędzy na na przykład inwestycje w modernizację rolnictwa. Ale dlaczego jestem zaniepokojony tym planem strategicznym? Bo Otóż. W planie strategicznym przewiduje się przesunięcie 30% środków, bo to jest dozwolone, z drugiego filaru, czyli z rozwoju obszarów wiejskich, na dopłaty bezpośrednie, żeby te dopłaty podnieść, bo one też są zmniejszone. I się tłumaczy rolnikom, że tak będzie lepiej, ale te 30% to jest około 2 miliardów, a te 2 miliardy w drugim filarze były współfinansowane, dofinansowane z budżetu krajowego. W pierwszym filarze nie są, a więc środków na modernizację, na działania, które tak naprawdę pozwalały na szybszy rozwój rolnictwa jest bardzo niewiele. W tym planie, mam nadzieję, że on zostanie poprawiony, na przykład na modernizację gospodarstw przewidziano tylko środki na 7 lat, na modernizację 3700 gospodarstw. No to jest kropla w morzu, i biorąc pod uwagę, że z dopłat bezpośrednich, z no do wspólnej polityki rolnej w Polsce korzysta ponad 1 250 000 gospodarstw. Także tak naprawdę ta nowa polityka rolna w dużym stopniu będzie zależała od tego, jak państwa członkowskie wykorzystają dostępne instrumenty i muszą wykazać, jak osiągną cele. A u nas w tym nowym planie strategicznym. Bardzo dużo widać tych samych elementów, które były poprzednio. Na przykład dopłaty związane z produkcją, od których Unia odchodzi. Niektóre państwa praktycznie nie stosują, ale część nadal stosuje. Także jest wiele znaków zapytania i klucz leży nie w Brukseli, bo tam zostało wszystko rozstrzygnięte. Znamy reformę, znamy również strategię. Teraz trzeba przygotować plan strategiczny. No i co, czego mi jeszcze brakuje, to myślę, że takiego realnego dialogu z środowiskami rolniczymi. Uczestniczę w różnego rodzaju spotkaniach i rolnicy z jednej strony często tylko koncentrują się na zagrożeniach związanych z zielonym ładem, z nową polityką rolną. Politycy często tylko pokazują same zalety i brakuje tego realnego spojrzenia na Zarówno wyzwania jakie są, jak i pewne zagrożenia i w ramach właśnie takiego dialogu opartego na faktach osiągnięcie celów, które są niezbędne, żeby poprawić sytuację. No dam przykład, bardzo mało się u nas mówi o... o badaniach naukowych i wdrażaniu badań naukowych. Na te cele Polska przeznacza niewiele środków, wykorzystuje niewiele środków, bo te środki są na z programu Horyzont 2020 i nowego programu Horyzont Europa, gdzie będzie aż około 10 miliardów euro na badania w rolnictwie, leśnictwie i gospodarczej żywnościowej. Polska tak naprawdę bardzo śladowe ilości wykorzystuje. Te programy nie są alokowane na koperty narodowe dla poszczególnych krajów, ale trzeba się ubiegać w ramach konkursów o dofinansowanie i tutaj potrzebny jest bardzo duży wysiłek ze strony uczelni, ośrodków doradztwa i biznesu również rolniczego i samych organizacji rolniczych. Także tego jeszcze nie ma i to jest jakby niepokojące, ponieważ ten kierunek na pewno będzie w przyszłości rozwijany.
0: Czy wspólna polityka rolna wspiera rolnictwo poza Unią Europejską, na przykład rolników z Afryki?
1: Wspólna polityka rolna nie wspiera bezpośrednio rolników z Afryki, ponieważ wspólna polityka rolna odnosi się do terytorium unijnego. Niemniej jednak Unia Europejska, chcę wyraźnie powiedzieć, że wspiera państwa afrykańskie, w ramach tak polityki rozwojowej. To są programy pomocowe, które niektóre również mogą być wykorzystane w sektorze rolnym, ale nie ma tam czegoś takiego jak na przykład dopłaty z budżetu unijnego dla rolników w Afryce. No, ale są programy na przykład poprawy stanu sanitarnego zakładów przetwórczych, które jeśli osiągną kryteria wymogi unijne to będą mogły eksportować na rynek unijny. I chcę powiedzieć, że ta polityka przynosi pewne rezultaty pozytywne, bo Unia Europejska jest największym importerem żywności z krajów rozwijających się. To nie tylko chodzi o Afrykę, ale o wszystkie kraje rozwijające się i importuje więcej żywności niż Stany Zjednoczone, Brazylia, Australia, Kanada łącznie. Oczywiście Unia Europejska jest eksporterem netto żywności i ten eksport nawet w okresie pandemii wcale nie zmalał, ale powiększył się, co świadczy o konkurencyjności rolnictwa i otwartości rolnictwa europejskiego.
0: To czy ktoś traci na wspólnej polityce rolnej?
1: Hmm, to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że trudno wskazać tych, którzy tracą. Oczywiście wspólna polityka rolna kosztuje. Te koszty to około 60 miliardów euro rocznie, ale jeśli porównamy do budżetu unijnego, no, to jest niewielki jego ułamek, chociaż ze środków wspólnotowych to duża część płynie na, na rolnictwo, jeśli tylko patrzymy na to, co finansuje ze wspólnego budżetu Unia Europejska, i ten udział rolnictwa maleje. Ja myślę, że gdyby nie było wspólnej polityki rolnej, no to byłyby same trudności, dużo większe niż gdy mamy tą politykę rolną, bo trudno sobie wyobrazić, na przykład jakby wyglądała konkurencja na rynku unijnym, gdyby każde państwo prowadziło odrębną politykę rolną. Przecież nie mamy żadnej ochrony celnej. Każdy może eksportować na rynek unijny towary, które spełniają określone wymogi. Także myślę, że jest dużo korzyści dla konsumentów, bo mimo wszystko ceny żywności są na takim poziomie, że ona jest dostępna, że no nawet pandemia pokazała, że ten sektor jest w stanie również odpowiedzieć pozytywnie na tak duże szoki, jakie były związane z pandemią, gdzie nastąpiło przerwanie łańcuchów dostaw, a jednak żywność była produkowana i dostarczana dla konsumentów w tak trudnych warunkach. Także ja bym się raczej doszukiwał sposobów, jak poprawić tą sytuację i to na pewno dużo jest kwestii związanych ze środowiskiem i dlatego tak mocno wspieram cele Zielonego Ładu i uważam, że... Należy się rzeczywiście skupić na tym, jak wykorzystać to również dla poprawy, utrzymania konkurencyjności, a nie tylko skupiać się na zagrożeniach, bo na pewno nowe wymagania będą powodowały dodatkowe koszty, ale te koszty właśnie mogą być sfinansowane ze wspólnej polityki
0: rolnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jerzy Plewa, były dyrektor generalny do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ekspert Team Europe.
1: Dziękuję bardzo.
0: Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej. Treść niniejszej publikacji przedstawia wyłącznie poglądy autora i jedynie autor ponosi za nią odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.